0: Comienza en Radio María el Dios de cada día desde la Archidiócesis de Madrid con el Padre Joaquín Hernández. Hay un conflicto de toda la vida entre contemplación y acción, entre oración y la entrega a los necesitados y a los pobres. Si tú tuvieses que elegir una de los dos, ¿con cuál te quedarías? O mejor. Vamos a preguntárselo a Jesús, a ver el que nos cuenta. Toca despertar decirte que esto es una maravilla, porque cada vez que me adentro en un evangelio para profundizar y poderlo contar y hablar de él, soy yo el que sale recompensado, porque descubro una cantidad de cosas que antes, pues a lo mejor no había pensado o no las había profundizado, y eso me ha pasado precisamente con el evangelio del que hoy te quiero hablar, porque nos va a solucionar este conflicto, que es de toda la vida, entre la vida contemplativa y entre la vida activa, o sea, ¿dónde te está esperando Dios?, en una ocasión estaba con dos adolescentes, estábamos hablando tranquilamente un poco, bueno, pues de la vida de Dios, de la vida cristiana, un poco de todo, la vida en general. Y en un momento les pregunté, oye, ¿y vosotros de oración personal cómo estáis? ¿Esto vosotros cómo lo vivís? Ellos sabían de lo que yo estaba hablando. Y uno de ellos, el primero, me contestó, me confesó eh, con mucha sinceridad, pues mira, padre, yo la verdad es que nada de nada. Bueno, pues nada, y el otro me miró y me dijo, Padre, yo es que soy más de entregarme a los pobres. Y yo, vaya por Dios, anda, mira. Eh, esto es, es, es que a veces lo contraponemos, o una cosa o la otra. O sea, ¿tú qué eres? ¿De los que rezan o de los que ayudan? Qué desastre. ¿Tú te imaginas que a Jesús le hiciésemos esa pregunta? Vete tú a Jesús, vete al Evangelio y mira, Jesús, ¿qué es? ¿De los que rezan o de los que ayudan? Bueno, no, ahora mismo si lo estoy pensando y en una vista así como superficial podríamos pensar que Jesús es de los que ayudan. Pero en cuanto te pones a leer el Evangelio te das cuenta de que no pasaba ni un solo día sin que Jesús dedicase horas a la oración. Curioso, esto ya tiene algo que decirnos. Pero bueno, vamos al lío y vamos a dejar que el mismo Evangelio, según San Lucas, esto estamos en el capítulo 10, nos hable. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo al Señor, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas». Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Esgranando el Evangelio para que lo entendamos un poco mejor. Primero, que Jesús entra en esta aldea que, tradicionalmente, se identifica con Betania, que está muy cerquita de Jerusalén. Allí, en esa aldea, vivían unos amigos de Jesús, tres hermanos, que eran Marta, María, que aparece en el Evangelio de hoy, y Lázaro. Este tercero no aparece en este Evangelio, pero sí que aparece en algún otro suceso en, en el Evangelio según San Juan. Eran tres hermanos y los tres muy queridos de Jesús. Jesús escoge esa casa no por nada. De hecho, se piensa que era un lugar donde él habitualmente iba a descansar. Como la casa de unos amigos, donde tú te sientes como en familia. Y Jesús iba y hablaba y les contaba y ellos estaban re felices, ¿no? Creemos también que la jefa de la casa, que sería la mayor, era Marta. Porque Marta siempre está atenta en todos los pasajes donde ella aparece a las cosas más como más prácticas y más de coordinación. Lo más probable es que fuese la hermana mayor y tuviese una hermana menor, que sería María, y Lázaro, pues no sé si sería mayor o menor, pero bueno, que ahí estaba también. El caso es que la que está atenta siempre es Marta. Por eso dice el Evangelio, que te acabo de, de leer, que Marta le acogió en su casa. Claro, ahí está. Esa casa, la casa de Betania, es, es el reposo humano de Jesús, lugar donde él es escuchado, donde no es cuestionado, donde no se le va a reprochar, donde no se le va a echar en cara, donde no van a ir a hacerle preguntas capciosas. Es como si fuese la tierra buena y fértil, donde crece la palabra. Es que allí había gente que estaba abierta, tenía el corazón abierto a Jesús. Leía precisamente hace unos días en el comentario que hace el padre David Amado en, el, en la revista, en el Magnificat, este misalito, que es eh, buenísimo, decía él tal cual, le cito, lugar de las confidencias, de la conversación relajada y del compartir sereno en el que Jesús se retiraría, quizás con frecuencia buscando compañía y descanso. Me ha parecido de mucha ternura que Jesús realmente pudiese buscar momentos de descanso. Con sus apóstoles lo hace en alguna otra ocasión, también lo narra el Evangelio. Lu momentos en los que él buscaría estar con ellos relajadamente, tranquilamente, que no fuese tiempo, entre comillas, de trabajo, de evangelización, de hacer milagros, de escuchar los pecados de las personas, de, de estar volcado hacia afuera. Sino momentos de descansar También Jesús descansaría de esta manera humana No solamente descanso espiritual en la oración Que lo tendría sin duda Sino también de este otro modo Y también Jesús estaría en una casa Y sonriendo y hablando con la gente Y jugando y contando historias divertidas Claro, cómo no Jesús disfrutando también de sus, de sus amistades Hablemos de la primera de todas, Marta. Marta. Marta es una privilegiada. Dice que le acogió en su casa. ¿Tú te imaginas lo que puede ser eso para nosotros? Lo que habría sido que pudiésemos acoger a Jesús en cuerpo mortal, en nuestra casa. Él y todos sus discípulos irían a esa casa de Betania, quizá era una casa grande. Eh, estaría Jesús, estarían los doce seguramente, a lo mejor algunas mujeres que le seguían a Jesús, a lo mejor estaba incluso la Virgen María. No me extraña que Marta se pusiese nerviosísima. Tú y yo nos pasaríamos meses y meses y meses preparando un acontecimiento como ese. Como ella no lo iba a hacer? Es que su señor, su maestro iba a pasar por su casa. Bueno, normalmente no avisaban, porque pasaban de camino, no había mensajes de móvil, ni, ni podía hacer una llamada telefónica para, para anunciar oye que voy a ir, que voy esta tarde para allá a cenar. No era tan sencillo. Entonces, pues bueno, llegaba toda la tropa y, y se ponía Marta a preparar, pues a preparar con todo el servicio, cómo hacer que pudiese estar lo más cómodo posible el maestro con todos los suyos. Seguramente Marta, esta gran privilegiada, una suertuda, tenía también un perfil un poco perfeccionista y muy servicial. Que todo estuviese perfecto para este gran huésped que era Jesús, que no faltase absolutamente de nada. Esto en principio está muy bien. Oye, ¿y ¿por qué no volcarse con el huésped? Y esto es servicio de lo que antes estábamos hablando. Que, que Jesús lo dijo, además, que es que, oye, tenemos que estar al servicio de los pobres, ¿cómo no vamos a estar al servicio del mismo Jesús? Claro que sí. Lo que ocurre es que podemos ver un detalle, y es que llega un momento en el que Marta no solo está cansada, sino que ya no puede más. Y entonces es cuando el Evangelio dice que acercándose le habló. Dice, y acercándose, como si no estuviese cerca. O sea, ¿en qué momento...? se había alejado Marta de Jesús. No estaba lejos, porque la casa pues era una casa, pero tampoco es que estuviese cerca. Esto habla un poco más del corazón. Mira que Marta le había acogido en su casa, pero quizá Marta no estaba con Jesús, estaba a otras cosas. Y además, no estaba soportando el posible escenario por el cual la casa se le ha llenado de huéspedes, Jesús y todos los suyos, los apóstoles y más, y, y, y no poder llegar a todo. O sea que es que no estaba llegando y entonces llega un momento en el que explota y llega el burnout, en el que ya no puedo más. Está hasta arriba de trabajo y está viendo que su hermana está ahí sentada solamente escuchando sin hacer nada. Seguramente ya llovía sobre mojado. Y a lo mejor es que no era la primera vez que María se escaqueaba y la dejaba sola en alguna cosa. Y entonces Marta reacciona con fuerza y una cierta insolencia. Ojo que le está hablando a Jesús. Se le acaba de acercar y le dice o le sale con una crítica primero a su hermana. Me ha dejado sola. Y a Jesús con un reproche. ¿No te importa? Es decir, ¿por qué te desentiendes? Está viendo aquí una injusticia y te has desentendido. Esto, de alguna manera, por cierto, es un poco eco de todos esos reproches que Dios recibe de nuestra parte pues todos los días. ¿Y por qué, Señor, no haces nada? ¿Y dónde estabas cuando no sé qué? Tal. Bueno, Jesús ya está acostumbrado a, a esto. Y, y Marta, en ese momento, se lo suelta. Ya te digo, un reproche hacia Jesús... Y una crítica a la pasividad de su hermana. Te reconozco que me siento bastante identificado con Marta... ...por ese activismo. Quizá no por el quemarme, pero sí, sí por el, el estar siempre haciendo cosas. Y sin embargo, María cada vez me queda mejor. María es de ese tipo de gente que en realidad le da igual lo que estén pensando en su entorno con tal de saber que está donde quiere estar. Que muchas veces es un tema de percepción personal. Ella creía que tenía que estar a los pies de Jesús escuchándole y la otra que tenía que estar sirviéndole pues, con todas las cosas y todas las cosas prácticas. Y además que a María, María no se pone nerviosa al ver que su hermana está haciendo otras cosas. <risa> no, no tiene ningún tipo de escrúpulo en quedarse quieta. Y, y algunos de nosotros sí, sí que, sí que empezaríamos a ponernos nerviosos diciendo, oh, yo no estoy haciendo aquí nada y, y sin embargo ella mira todas las cosas que está haciendo, y, pero no, es que parece que María era una disfrutona y además fue libre para pasar de su hermana. O sea, pues oye, ¿que tú quieres ahora entregarte a todo esto? ¿Que tú quieres estar ahí desviviéndote? Ah, bueno, pues ahí estás tú, que yo estoy bien viendo, uh, escuchando a mi maestro. O a lo mejor ni siquiera lo pensó, a lo mejor estaba tan embobada escuchando a Jesús y acogiendo cada una de todas sus palabras, guardándolas en su corazón, pues que, que es que ni se dio cuenta, ¿no? es que ella se ha dado cuenta de que Jesús está presente en ese momento. No va a estar mañana, ni estuvo ayer, está hoy. Y no iba a dejar escapar ese momento. Esa oportunidad era una oportunidad de oro. ¿Cómo no la iba a acoger? De hecho, podríamos decir que si Marta acogió a Jesús en su casa, que ya para todos nosotros sería una cosa bastante envidiable, María lo acogió en su corazón. Y cada una de las palabras que decía el maestro las iba guardando como quien guarda en notas todos sus apuntes. Que Jesús en ese momento, si está hablando, está predicando, está entregando sus tesoros más potentes, sus riquezas a expuertas, la persona sabia es la persona que no los dejaría pasar ni que se perdiesen. Jesús estaba hablando. Además, él había dicho en una ocasión, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por eso, todo esto es como un polvorín de emociones. Entre Marta, María, Jesús, Jesús el pobrecillo ahí se ve triangulando en medio, en medio de, de esa situación de las dos hermanas. ¿no? Pero ahí es donde Jesús da la respuesta clave que yo voy a hacer una libre interpretación. Cuando le pregunta a Marta ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? La respuesta de Jesús viene a ser algo así como Marta, Marta, no, no me importa. ¿Por qué? Pues porque te estás afanando en un montón de cosas. Fíjate que Jesús no le reprocha a Marta que, que esté sirviendo o que se esté entregando. Se le reprocha que anda agitada en un montón de cosas. Es decir, que no se ha parado, que no se ha dejado servir ella, que se ha puesto a hacer cosas para Dios y no le ha preguntado a Dios qué cosas quiere que ella haga. Vamos, que si le hubiese preguntado a Jesús, oye, ¿qué quieres? ¿Qué hago ahora? Le habría dicho, vente aquí con tu hermana, y está aquí los dos, escucháis. Por eso, en una ocasión, el Papa Benedicto XVI dijo algo parecido a que la tragedia espiritual está en incluir a Dios en nuestros planes y proyectos, en vez de caer en la cuenta de que me tengo que descubrir yo a mí mismo en sus planes y proyectos. O sea, que no se trata de hacer cosas y luego decirle a Dios, oye, vente y bendice estas cosas, sino que lo auténtico es descubrirme yo en sus planes. O sea, descubrir sus planes y luego decirle, oye, me dejas que participe yo, que entre dentro de esto, ¿no? Me recuerda como, como dos novios que son cristianos, que empezaron a salir ya hace tiempo, pero bueno, pues oye, queda la feliz casualidad de que los dos tienen fe. Entonces dicen, vamos a meter a Dios en medio de nuestra relación, ¿no? que esto lo hemos escuchado muchas veces, vamos a poner a Dios en el medio de, o en el centro de nuestra relación. No, no, no nos equivoquemos, que si esto es una vocación, es decir, si esto es querido por Dios, Él ya estaba antes, o sea, el plan era suyo, que cada vez que decimos un sí, entonces estamos diciendo un sí a su plan a él no tenemos que ponerle en medio. Lo que tenemos que hacer es descubrir que Dios nos ha metido dentro de su plan. Y entonces concebiremos, pues, tanto los planes como nuestros proyectos de otra manera bastante distinta, ¿no? Entonces, al final, eh, no existe conflicto. O sea, no es, no se trata de, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que servir o tengo que rezar? ¿Tengo que orar ¿O tengo que ser más activo? Bueno, es verdad que cada uno tiene ahí que ver cuál es el acento en el que el Señor le tiene. Pero la clave no es que una cosa sea más santa que otra, que una te vaya a hacer más santa que otra, sino qué es lo que el Señor espera en este momento de ti. Jesús no le reprocha a Marta que le esté sirviendo sino que está agitada, es decir, que no se para. Esto es mucho lo que nosotros vivimos en el día a día nuestro, que vivimos agitadísimos. Si es que no paramos, es normal que la gente se esté quemando y te quemes con tu trabajo. Si es que fíjate, esta, esta es la dinámica te pasas toda la semana para trabajar y por fin ha llegado el fin de semana ya descansas, ¿de qué descansas? del trabajo, ¿para qué? para volver a ponerte a trabajar y entonces ya vuelves a tener un tiempo de descanso ¿de qué? del trabajo de esto, pero si yo no he nacido para esto yo no he nacido para trabajar claro, pues es normal, porque eso puede hacer que acabes olvidando cuál es el objetivo de tu vida recuerda ...que el problema no es que vivamos cansados... ...sino que vivamos quemados... ...cuando uno se quema... Es ...entonces es cuando ya no puede más... ...el burnout, el famoso... ¿no? De, ...de tanta gente... De, ...cuando estudias o cuando trabajas... ...es porque has perdido un horizonte... ...cuando una persona trabaja o hace algo que le supone un gran esfuerzo, pero ha perdido la motivación por la cual empezó a hacerlo, o a lo mejor nunca ha tenido una motivación que fuese muy fuerte o muy potente, estuviese anclada en el corazón, entonces esa persona acaba quemándose. Sin embargo, la persona que decide hacer algo y conserva siempre ese propósito, ese, tiene siempre ese horizonte, vivirá cansado. Si es que además... Pues es como tenemos que vivir, si todos los santos han vivido cansados. Pero tienes un objetivo, y eso es lo que va a hacer que no te quemes. Que vivirás cansado, de acuerdo, y tendrás momentos de descanso. Pero nunca acabarás quemado. Marta, Marta, si crees que se te ha olvidado ponerte a los pies de Jesús dale tiempo, dedícaselo y además estamos en pleno verano ojalá tengamos un poquito más de tiempo también para estas cosas cuida tu alma, cuida tu relación con Jesús eso te va a dar fuerzas te va a volver a recordar cuáles eran tus propósitos iniciales y que Dios estaba en el inicio de todo eso y luego ponte a servir lo que sea que no te quemarás aunque seas fuego en medio de este mundo